0: A Graça e a Paz, como vocês estão? Aqui é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo, o livro de Sharon James, de Bem Com Você. Nós estamos aqui estudando sobre a mentirinha de dizer para nós mesmas que Deus não nos ama. Nós já vimos que isso não é uma verdade. Vamos trabalhar sobre esse assunto para rejeitar essa mentira e substituir pela verdade, amém? Caminhos infinitamente sábios de Deus. Mamãe, mamãe, Steve gritou chorando. Não deixe que elas me machuquem. Meu filho tinha dois anos quando ele contraiu uma gripe muito forte. Afundou-se completamente sem forças no meu colo, como se fosse uma boneca de trapo. Quando o levei à clínica, o médico logo constatou que Steven ele estava desidratado e precisava dar entrada no hospital imediatamente. Meu coração se condoeu quando as enfermeiras amarraram o meu garotinho numa mesa e começaram a introduzir agulhas intravenosas nos bracinhos dele. E ele gritou, mamãe, mande essa gente parar, elas estão me machucando. Então eu tentei tranquilizá-lo. Não, querida, elas vão ajudar você a se sentir melhor. E Steven chorou, eu chorei, as enfermeiras choraram. E eu podia imaginar o que que estava passando na mente de Steve. Por que que essa gente está me machucando? Por que que a mamãe está permitindo? Acho que ela não me ama, ela não está me protegendo. Se me amasse, não deixaria que elas fizessem isso. Acho que a mamãe não se importa comigo. Em pé, no canto da sala, vendo meu menino chorar, eu me perguntei se quando eu atravesso situações dolorosas, que visam o meu bem, se Deus sente como... Como eu estava me sentindo ali naquele momento Eu grito Deus, por que senhor está permitindo que isso aconteça? Quantas de nós no meio, no meio de um problema De uma dor De uma circunstância A gente Dentro da nossa alma, muitas vezes a gente grita De verdade, às vezes é somente Um grito silencioso dentro da nossa alma Deus, por que está permitindo Que eu passe por isso tudo? Que isso aconteça? O Senhor não me ama? Não se importa com o que está acontecendo comigo? Cadê o senhor? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Por que, que não manda essa gente parar? E aí, Deus pareceu me responder. Às vezes, você é igual esse cordeirinho. Não entende o propósito para o sofrimento e quase sempre pensa que te abandonei. Mas eu nunca te abandonarei. Você acha que não a amo, mas o meu amor tem a altura do céu e a profundidade do mar. Você acha que eu não me importo com o que está acontecendo, mas eu estou planejando os seus dias e eu cuido de cada fio do seu cabelo. Meus caminhos e pensamentos são muito mais altos que os seus. Sim, eu me preocupo com você e com o que está acontecendo. Eu estou cuidando da sua saúde e integridade espiritual. E mesmo quando eu não entendo, quando eu não consigo enxergar o plano de Deus, eu sei que todos os caminhos dEle são de amor e bondade. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele é sempre bom. Isaías 41, 10 diz, Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Os caminhos infinitos de Deus são bons. E eu dei um pulo para alcançar o balcão e coloquei os meus pezinhos do banquinho giratório diante de mim. Eu tinha cinco anos. Papai estava tomando o um refrigerante, conversando com a senhora atrás do balcão. Ela trajava ali um avental de listras brancas e vermelhas. E papai disse com um sorriso, essa aqui é a minha menina, parece uma macaquinha. E ora, Alan, até que ela é bonitinha. E por um momento... Eu pensei que eu fosse bonita. Parei no jardim de uma casa, no estilo rural, esperando os gritos cessarem para eu entrar. Papai estava bêbado e mamãe gritava a plenos pulmões novamente. Por que, que ele não via que eu estava com medo? Por que, que ele bebia? Por que, que a mamãe gritava? Por que, que eles se agrediam? Depois de viver 12 anos no meio dessas explosões vulcânicas... Eu achava que já estava acostumada, mas era sempre uma surpresa. O dia seguinte era acompanhado de muitas promessas. Papai dizia, nunca mais eu vou fazer aquilo. Sinto muito o cheiro. Nunca mais vou voltar para casa daquele jeito. Sempre, porém, havia uma próxima vez. Fiquei nas pontas dos pés, no meio de um grupo de crianças de mais idade no palco e acabaram de ser admitida da National Honor Society com várias das minhas amigas. Os flashes pipocavam, os pais orgulhosos aplaudiam e meninos e meninas acenavam para os pais encantados com eles. Mas os meus pais não estavam entre aquele radiante auditório. Mais tarde, o papai me explicou. A escola ligou na noite anterior e me falou sobre a cerimônia Mas eu adormeci no sofá e acabei esquecendo. Sinto muito, Sharon. Não vai acontecer de novo. Mas aconteceu. Então logo aceitamos o amor maravilhoso de Deus, surgem as perguntas. Posso confiar nele? Posso confiar a Deus as minhas esperanças e medos, meus dias e anos? Quando entendemos a profundidade do seu amor, a resposta é sempre sim. O amor, ele lança fora todo medo, ele expulsa o medo, conforme 1 João 4 verso 18. Quando eu aceitei totalmente a ideia de que Deus me amava, eu me agarrei a essa verdade como uma criança à procura de ar para não morrer afogada. Eu me identifiquei com Jesus rejeitado e aceitei o dom indescritível que ele me deu. Eu me maravilhei diante do amor de Deus. De verdade, sabe? Mas quando chegou a hora de confiar a Ele, as minhas esperanças e sonhos, a história foi diferente. Assim que os conflitos surgiram, voltei a ser adolescente procurando no meio do povo um pai que eu não conseguia encontrar. Eu poderia confiar nesse Pai Celestial? Eu não tinha tanta certeza assim. Um dia, porém, Deus falou ao meu coração de uma maneira comovente. Ele pareceu dizer, não vejo o rosto de seu pai em mim. Não sou seu pai terreno, eu sou seu pai celestial. Sou sempre bom, eu sempre digo a verdade. Quero o melhor para você. Pode confiar em mim. Deus é sempre bom. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem na vida, não é verdade? Mas quando um filho se rebela, a conta bancária está no vermelho, o resultado de uma biópsia revela um tumor maligno, quando o marido vai embora ou te trai, a gente se pergunta, Deus é realmente bom? É realmente bom? Racionalmente, sabemos que Deus é bom. Mas o coração, mediante essas situações, muitas das vezes, tem uma dificuldade em acreditar que Deus é bom. Satanás, ele continua a espalhar a mentira de que Deus não é bom e que pretende omitir informações de nós. Foi isso mesmo que o inimigo fez com Eva. Deus não quer que você tenha conhecimento, você não pode confiar nele. Certamente você não morrerá. A vida, ela traz muitas decepções. E é nessas horas de decepção que o inimigo lança as sementes da desconfiança em relação a Deus. Enquanto eu lutei todos aqueles anos contra a infertilidade, o inimigo não parava de dizer na minha mente, Deus não a ama, se te amasse ele daria o que você quer. Ele daria um filho a você. Você não pode confiar nele de todo o coração. Você não pode confiar seus sonhos a ele. E quando nós perdemos o nosso segundo filho em um aborto, o inimigo continua a me importunar. Como Deus foi capaz de permitir que isso acontecesse? Como ele foi capaz de partir seu coração dessa maneira? Por que que um Deus de amor permite tanto sofrimento? Por acaso você já se sentiu assim? Bom... Eu penso que quase todas nós já ouvimos o inimigo surrar essas mentiras na nossa mente. Mas a verdade é esta. Deus diz não em uma situação específica da nossa vida. E quando Ele diz não é porque Ele tem um sim muito mais reservado para nós. Você é capaz de imaginar como que os discípulos se sentiram no momento em que a pedra foi colocada na entrada do túmulo de Jesus? Eles devem ter pensado, onde está Deus? Deus. Como que isso pode acontecer? Mas três dias depois, quando Jesus ressuscitou e apareceu em toda a sua glória aos discípulos, eles receberam a resposta. Deus tinha um plano maior. Deus é bom o tempo todo. Vivemos em um mundo pecaminoso onde as coisas ruins acontecem. As pessoas adoecem, morrem, acidentes vão ceifar vidas. Furacões tsunamis, terremotos devastam a terra. Pessoas com instintos malignos matam, destroem. A morte e a decepção fazem parte da vida. Deus, porém, continua a ser bom o tempo todo. O salmista escreveu em Salmo 119, verso 68. Tu és bom e o que fazes é, é, é bom. E muitas das vezes a gente canta, né? Tu és bom... Em todo tempo é bom Só que quando chega o dia mal, Isso não é uma convicção, isso não está muito bem alicerçado Isso é vencido pela mentira de que ele não é bom De que ele não nos ama, como ele permitiu aquilo Só que, ao contrário de Satanás, Deus ele sempre diz a verdade Uma das principais razões para nós confiarmos em Deus é que ele sempre diz a verdade. Ele é a verdade. Davi, por exemplo, sofreu muitas tribulações. Foi perseguido ali durante anos pelo rei Saul, um homem que estava determinado a matá-lo. Os olhos de Davi eram tristes e a sua alma e corpo estavam desgastados pelo sofrimento. Em Salmo 31, verso 10 a 12 diz assim, a minha vida... Davi, salmodeando aqui ao Senhor, a minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. A minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, eu sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Davi estava passando por aflições e apesar de o profeta Samuel ter ungido o rei de Israel e sucessor de Saul, o jovem monarca, ele vivia como um criminoso fugitivo. Eu teria pensado, rei? Você disse rei? Para mim, essa não é uma vida de rei. No entanto, ao invés de dar as costas a Deus, Davi virou o rosto para ele. Aleluia! Salmo 31, verso 14, ele diz, mas... Depois de aliviar a sua alma, botar tudo isso para fora, ele não para ali. Ele termina dizendo, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. E o que que levou Davi a confiar em Deus diante de tantas lutas? Ele já havia decidido no coração que Deus sempre diz a verdade e a verdade gera confiança. O rei Davi enfrentou tempos muito difíceis, mas orava sempre. Salmo 31 no verso 5 diz: "Nas tuas mãos entrego meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade." Por que que é difícil confiar nos outros? Porque sentimos que eles não estão procurando atender aos nossos melhores interesses ou nem sempre estão dizendo a verdade. Romanos 3:4 diz: "Seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso." Números 23, números 23, verso 19 diz: "Deus não é homem para que minta." Hebreus 6, verso 18 diz É impossível que Deus minta Não importa o que os outros digam Não importa se as pessoas xingando e falam mentira para você Deus sempre diz a verdade E Deus, Ele quer o melhor para você Em pé na beira do Grand Canyon, eu me maravilhei Ao ver a grandiosidade daquela beleza indescritível Os meus olhos mal conseguiam assimilar tudo aquilo que eu estava vendo até mesmo uma câmera com lente de grande abertura angular não seria capaz de captar aquela imensidão. Mas quando eu sobrevoei o local na véspera, eu consegui avistar tudo do começo ao fim, de forma majestosa. Mais uma vez, eu me lembrei de como Deus me vê, vê minha vida. Tenho apenas algumas peças do quebra-cabeça, mas Deus está de posse da tampa da caixa. Não tenho ideia de como será, no fim, o grande retrato da minha vida, mas Deus ele tem o um pincel nas mãos e sabe exatamente onde aplicar a tinta. O inimigo diz que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida e, sinceramente, achamos que também sabemos o que é melhor para a vida dos outros. Mas a verdade é esta, não sabemos de nada. Contudo, conhecemos o que há de melhor para saber, que pode ser resumido em duas palavras. Seguir Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14, no verso 6. Quando nós andamos com Jesus, Ele nos mostra o caminho, um passo por vez, e não experimentamos preocupação nenhuma. A preocupação é o oposto da confiança. Uma das definições de preocupação É cravar os dentes na garganta e sacudir ou dilacerar como um animal faz com o outro. Ou fustigar com mordidas ou abocanhadas repetidas. Isso é exatamente o que Satanás faz com sua presa. Ele fustiga-nos com um e se atrás do outro. E se isso, e se, e se. É um atrás do outro até o ponto de confundir a nossa mente. Toda preocupação, ela está em volta na mentira de que Deus não é confiável. Se acreditarmos sinceramente na verdade de que Deus nos ama, que Deus é bom, que Deus sempre diz a verdade e que Ele deseja o melhor para nós, nós deixaremos de nos preocupar. O futuro está nas mãos de Deus e os planos divinos são bons. Pedro escreveu lá em Primeira Pedro 5:7. Lancem sobre ele. Toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. Tem uma outra versão, a BV, que diz assim. Deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados. Porque ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo que se relaciona com vocês. Nós temos a tendência, algumas têm mais do que outras, né? A tendência de querer assumir o controle da nossa vida da mesma forma que um passageiro faz quando ele segura o volante do carro. Acreditamos na mentira de que sabemos o que é melhor para nós e tentamos girar o volante na direção que nós escolhemos. Quando isso acontece, saímos da estrada, pegamos caminhos errados e quase sempre ficamos sem combustível. Eu li no para-choque de um carro assim, Deus é meu copiloto. Se esse for o seu caso, passe a ocupar o banco do passageiro. Amém? 1 Coríntios 2,9 diz, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a melhor parte é que o versículo 10 diz que o Espírito está ali pronto para nos revelar tudo isso. Deus te ama, Deus é bom, Deus sempre diz a verdade, Deus quer o melhor para você e você pode confiar nele. Essa é a verdade. Amém? Para a gente finalizar esse capítulo... Reconheça então a mentira que Deus não te ama. Rejeite, porque isso não é a verdade. E substitua pela verdade da palavra. Salmo 52, verso 8 diz, confio no amor de Deus para tudo sempre. Romanos 8, verso 38 e 39 diz, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida... Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Efésios 2, verso 4 e 5 diz Todavia, Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Ele nos deu vida com Cristo Quando ainda nós estávamos mortos nas nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. 1 João 4,10 Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E só para te lembrar, 1 João 4,16 diz que Deus é amor. Ele é o próprio amor. E Ele escolheu te amar e que eu e você nós possamos escolher hoje. Aceitar esse amor, vivenciar esse amor, rejeitar essa mentira de que Deus não nos ama, que Deus não é bom. Sim, Ele te ama, Ele cuida de você. Os planos dEle são de paz e não de mal. Que nós possamos confiar no que a palavra diz e rejeitar essas mentiras. Amém? A gente fica por aqui. Conforme eu avisei para vocês, não teremos os áudios amanhã e domingo, teremos sa- folga, sábado e domingo, ok? A gente retorna segunda-feira com o capítulo 15, para a gente rejeitar a seguinte mentira: Deus está me castigando, Deus está me tratando com isso, ok? Que você possa usar esse fim de semana para poder se aproximar ainda mais dele, ter um tempo com a sua família, para você ter um tempo para olhar para dentro de si identificar aí, rever algum áudio que fala em especial com você, né? Revisar em um ponto que você sabe que, ok, identifiquei o inimigo, já entendi que isso é uma mentira, já sei qual é a verdade, mas isso ainda recorre na minha mente? Eu ainda não consigo ter essa convicção? Aproveite para ler ainda mais, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então que você possa pegar na Bíblia as verdades que possam combater essa mentira que ainda te perturba. Amém? E eu tô à sua disposição, você sabe onde me encontrar. Tá bom? Beijinho, bom fim de semana e até segunda.